0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem ähm, Quickie, sagen wir mal. Deswegen ist das Intro auch so kurz. Äh, Game Dev Podcast. Wir haben uns mal überlegt: Hey, es war gerade eine Messe, GDC, und der äh, Marcel war nämlich dort. Hallo Marcel. Hallo Simon. Schön, dass du da bist. Schön, dass du Zeit hast.
1: Schön, dass ich wieder da sein darf.
0: Ja, äh, äh, ich freue mich. Und äh, wir haben uns überlegt, weil ja auch da dauernd dieses Feedback kommt: ey, mach doch mal kürzere Folgen. Wir probieren jetzt mal was. Wir quatschen jetzt einfach mal kurz über die GDC. Ähm unsere Erfahrung, vor allem deine Erfahrung, ja, jetzt gerade neu, und guck mal, dass das so kurz wie möglich ist, also vielleicht wären es nur zwei Stunden oder so.
1: Ja, schau mal, eigentlich können wir jetzt schon wieder aufhören, oder? Genau, GDC, GDC ist passiert also und Richtig. Nee. richtig. Ja, äh, ich war auf der GDC für ein paar Tage äh, beruflich, nicht als Privatperson mhm. und äh, habe gearbeitet, nicht direkt auf der GDC, also in der Convention, sondern ähm, habe ich äh, das Spiel, an dem ich arbeite, Hand Showdown, mhm. äh, promoted auf einem Xbox-Event, äh, also Microsoft-Event. Die haben da so eine Lagerhalle gemietet, ein bisschen abseits von der GDC, ähm, wo ganz viele Spieleentwickler äh, sich so eine, so eine Hands-on-Station aufgebaut haben. Also da konnten Journalisten kommen und das Spiel anspielen. Und wir haben unser Spiel Hand Showdown äh, promoted für die ähm, xbox und äh, da saß ich dann den ganzen Tag in dieser Lagerhalle, die von Microsoft natürlich recht hübsch gemacht wurde und habe den ganzen Tag mit Journalisten gesprochen und meinen Marketing-Rap äh, von mir gegeben.
0: Okay, also ich stelle mir das gerade so vor. Eine große Halle aus Holz mit äh, Ritzen drin, Sonnenlicht fällt draußen rein, äh, Godways, weil es innen so staubig ist, weil Lagerhalle und so. Und du als Booth-Babe... In se- sexy kurze Hose <lacht> stehst da und erzählst Leuten, wie Hand
1: geht. Mein, mein Körper hat leider nicht so viel zu bieten, also rein <lacht> optisch. Das heißt, als Booth-Babe oder Man oder was auch immer bin ich nicht geeignet. Es war allerdings wirklich eine Lagerhalle. Es war ein bisschen abseits von der GDC in so einer Seitenstraße. Und es waren alles so, so unscheinbare Häuser und, und okay. Rolltore. Und an einem blieben wir dann stehen und meinen so, ja, hier ist das, wie hier ist doch nur so ein, ja, sieht halt aus wie eine Garage, was du, so ein großes Rolltor mit so einer kleinen Tür drin. Oh nein,
0: und du dachtest schon, du und kommst dann, da nie wieder raus, oder?
1: Es sah schon ein bisschen shady aus, es ja. lag schon ein bisschen Müll auf der Straße rum und man hat wirklich gemerkt, dass man jetzt nicht mehr so im feinsten Viertel von San Francisco mhm. ist. Allerdings, äh, als die Tür geöffnet wurde und wir, reingekommen sind durch die Pforte, äh, hat sich das Bild um 180 Grad gewendet und es war Mhm. wirklich ein ganz toll, äh, wie man es kennt von äh, modernen äh, Computerfirmen mit mit Pflanzen und schön indirekt beleuchtet und äh, ganz vielen Snacks und Getränken und netten Menschen. Mhm. Ähm, Also es war an sich schon eine schöne Erfahrung.
0: Okay, Ähm, für alle die, die jetzt eigentlich äh, gar nicht so richtig wissen, ähm, GDC vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst, ne, ist die Game Developers Konferenz. die besteht aus verschiedenen Bereichen, für die man auch verschiedene Tickets braucht. Vielleicht kannst du da noch ganz kurz äh, was ähm, dazu sagen, wenn du magst. Aber ähm für alle, die es so richtig in, in-depth Einblick haben wollen, äh, bei The es Folge 208, das ist ein ähm, kostenloser Podcast, wo der Ralf Adam auch mit dabei ist und die unterhalten sich auch sehr detailliert über die GDC und der Ralf, der erzählt da ähm, auch, auch sehr schön historisch, äh, wie sich die gewandelt hat, weil der war jetzt schon irgendwie 26 Mal dabei und ähm, ja, genau, und erzählt auch schöne Anekdoten und so. Äh, in dieser Intensität können wir das hier jetzt nicht machen, aber dafür gibt es ja den anderen Podcast, (lacht) genau, wird natürlich in den Shownotes verlinkt, aber jetzt äh, Marcel, ähm, zu dir.
1: Ja, um es mal kurz zusammenzufassen, also es gibt diesen äh, Expo-Floor, das muss man sich vorstellen wie so eine große Messehalle, Mhm. wie man es vielleicht von einer Buchmesse oder so kennt, da haben verschiedene Firmen äh, Stände, an denen sie ihre Produkte vorstellen können, das Expo-Ticket ist deutlich günstiger als das andere Ticket, das dir Zugang zu den Talks gibt. Mhm. Das heißt, da gibt es dann dieses Konferenzzentrum auf der anderen Seite, neben dem Expo-Zentrum. Da werden in vielen, vielen verschiedenen äh, großen Hallen teilweise f- fünf gleichzeitig äh, Talks gehalten, bei denen Leute aus, in, äh, aus der Industrie über bestimmte Entwicklungen sprechen, äh, Produktion von Spielen äh, und äh, Einblicke geben. Das ist natürlich der besonders interessante Teil, bei dem man als Entwickler viel lernt und äh, tolle Sachen äh, lernt natürlich, nette Menschen kennenlernt. Der ist aber deutlich teurer als äh, der Expo-Pass. Aber es ist im Grunde genommen zweigeteilt.
0: Mhm. Und äh, ihr wart dann natürlich beim Expo, ne? Also
1: äh, weder noch. Ähm, so. Wir waren, wir hatten zwar ein Expo-Ticket, wir haben auch uns dort wiederum mit Journalisten getroffen. Ähm, allerdings ist es so, dass auf der GDC natürlich sehr, sehr viele Menschen aus der Industrie da sind, unter anderem auch Journalisten. Das heißt, es die die diese Veranstaltung an sich ist der Grund, warum dann sehr viele andere Satellitenveranstaltungen äh, abgehalten werden. Einfach nur dadurch, dass halt eben alle da sind. Mhm. Man nutzt das sozusagen aus. Und Microsoft hat eben eine solche Satellitenveranstaltung äh, abgehalten, in etwas ein paar Blocks äh, die Straße runter, in der, wie schon erwähnten, Lagerhalle. <lacht> The Loft heißt die, glaube ich, kann man nachdenken.
0: Ja, das klingt schon besser,
1: du musst das hier ein bisschen besser verkaufen. Ja, ich habe ja auch ein Loft erwartet, aber dann stand ich vor diesem Garagentor, also <lacht> der, der Name ist nicht Programm. <lacht>
0: die machen das schon ganz schlau. So. Ja, ja. Ja, könnt ihr könnt den Loft mieten, das kostet aber ein bisschen mehr, ja,
1: okay. <lacht> Okay. Und äh, ja, wie gesagt, ja, das, 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 war natürlich dann eher Arbeit als Vergnügen, äh, die, 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 paar Tage da in dieser, in dieser Lagerhalle. Aber äh, vom GDC Vibe habe ich natürlich viel mitbekommen. Ich bin auch mal etwas länger durchs, durch, durch die messe geschlendert und habe mir da so die neuesten Stände, Produkte und so weiter angeguckt. Äh, äh, unter anderem äh, von, äh, hier, wie heißt das, äh, Algorithmic, dieses, äh, na
0: ähm, äh, äh, Alchemy.
1: Alchemie, genau das Mhm. habe ich mir angeguckt. Die neueste Version von ähm, World Machine, äh, Trailer von Unity, Unreal Engine und so weiter und so fort. Also einfach mal so geguckt, was was so die Konkurrenz macht und Mhm. was es so für coole neue Tools gibt.
0: Für die, die jetzt nichts mit Alchemie anfangen können, das ist im Grunde genommen äh, die Kopie von Quixel Mixer.
1: (lacht) Genau. Und 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 wer mit Quixel Mixer nichts anfangen kann, (lacht) der muss es einfach mal (lacht) googeln. Ja,
0: genau. (lacht) Ja. Nee, das ist ein, ja, keine Ahnung, ein Programm zum Zusammenstellen von verschiedenen tollen PBR-Scans.
1: Genau. Ja. Im, wir, hatten, wir hatten ja schon mal eine Folge über äh, die Zukunft der Art-Production oder irgendwie sowas. Mhm. Ich, ich kann mich nicht mehr genau an den Titel erinnern, in dem wir darüber gesprochen haben, dass das sehr viel mehr gescannt wird, sehr viel mehr automatisiert wird. Und äh, Alchemie und Mixer sind zwei Symptome dieser Entwicklung, sage ich jetzt mal. Das heißt, mit ein paar Schieberegler Knopf drücken und so weiter, kann man sich schon ziemlich coole, realistische Materialien äh, zusammenstellen. Und es wird im Grunde genommen immer einfacher, Content für Spiele zu erstellen.
0: Ja, genau. Ich kann mir schon vorstellen, dass die quixel Leute da immer so böse rübergeguckt haben, zu den Alchemie-Leuten. So, ey, was macht denn ihr hier?
1: <lacht> die habe ich nicht gefunden. Also die haben mit Sicherheit auch irgendwo einen Stand gehabt, aber äh, ich habe die, ich habe sie nicht gefunden. Ach so. ähm, es war ziemlich viel los. Äh, ja, Millionen von Nerds, die versammelt sind in dieser Halle. Das, äh, Kann schon mal eng werden.
0: Äh, Stelle ich mir das so vor, wie eine Games-Convention, nur ohne laute Musik?
1: Ja, ähm, so ähnlich, mit kleineren Ständen. Mhm, Ähm, Ja, im weitesten Sinne. Also viele Leute, die mit Badges rumlaufen und es ist halt einfach so die höchste Nerddichte, die man, glaube ich, so finden kann im Land Äh, zu diesem Zeitpunkt. äh, Hat sich da versammelt in San Francisco und spricht über ihr liebstes Hobby. Ja.
0: Meinst du das mit dem Hobby spielen oder Spiele entwickeln? Beides. beides. Es, wird
1: über, es wird über Spiele gesprochen, sehr viel über Spiele gesprochen, besonders über die eigenen. Das ja. Kann natürlich schnell nerven, aber natürlich auch über Spieleentwicklung. Das ist natürlich immer schön, wenn man dann environment Artists oder generell Spieleentwickler von anderen Studios trifft. Einfach mal so beim Bierchen zusammensitzen kann und sich unterhalten kann, wie die denn gewisse Dinge so gemacht haben.
0: Jetzt haben wir ja auch Hörer, die vielleicht jetzt gerade im Studium sind oder, oder vielleicht noch gar nicht in der Industrie, ob wir da rein wollen und so. Und jetzt stellt sich die Frage, du hast natürlich eine hohe Position, ne? du bist ja Lead Environment Artist bei Quite. Genau. Aber trotzdem könnte man sagen, ja, aber du bist ja nur ein Grafiker. Ne? <lacht> also was hat dich denn zu dieser Ehre äh, berufen, dass du da hinfahren darfst und, ähm, und das präsentiert hast? Also war das wirklich, weil die gesagt haben, okay, wir wollen jemand aus dem Art-Department haben, falls dort kompetente Fragen kommen. Da brauchen wir natürlich jemanden, der die kompetent beantworten mhm. kann. Oder war es eher so, dass, <lacht> als die Frage kam, hey, wer willst zur GDC, dann sind plötzlich alle einen Schritt zurückgegangen und nur du hast gerade nicht aufgepasst und stehst jetzt plötzlich vorne in der Reihe.
1: Ja, ähm, also ich gehöre eher zur Abteilung Resterampe. Das heißt äh, ich ich gehöre zwar zum Core-Team von Hans und ich war da so vom ersten Tag an mit dabei, Mhm. allerdings haben wir ähm, uns andere Spokespersons, das sind die Leute, die mit der Presse reden dürfen, Mhm. äh, eigentlich antrainiert, das sind zwei Menschen, die äh, allerdings keine Zeit hatten, weil sie ja, im, im Büro gebraucht wurden und dann war, kam so jemand drüber und meinte, ja Marcel, hm, soll man wirklich und so. Äh, auf jeden Fall äh, war ich dann am Schluss derjenige, der dann auch nochmal so schnell so ein Pressetraining bekommen hat, äh, sich ein Ticket Mhm. hat holen lassen und dann sich zwölf Stunden ins Flugzeug gesetzt hat, um dann hier äh, äh, nett mit äh, Journalisten plaudern zu können.
0: Ich habe zwei Fragen. Erstens, hast du einen Platz bekommen im Flugzeug äh, mit schon viel Beinfreiheit, weil ich war mal zwölf Stunden unterwegs zur GDC und das war die Hölle. Äh, Und die zweite Frage wäre, wie sieht denn so ein Presse- äh, Dings aus? Also so, ähm, ist das so mit... (lacht) Du kriegst so eine Pistole an den Kopf und dann ist so eine Liste von Fragen, die du auf jeden Fall nicht mhm. beantwortest. Oder wie, wie, wie wird man denn da gebrieft? Das finde ich ja super spannend.
1: Ja, also um deine erste Frage zu beantworten, äh, hier zum Thema Beinfreiheit: Ich habe relativ am Anfang des Flugs, wir sind vielleicht so 90 Minuten geflogen oder mhm. so, also habe ich äh, was fallen lassen. Und ich konnte es zwölf Stunden später erst aufheben. Okay. Also so viel Beinfreiheit hatte ich. Das
0: ist eine wunderschöne Umschreibung. Mhm.
1: Genau. Und ja, Pressetraining läuft so ab, dass ich mit unserer netten PR-Abteilung ja, trainieren durfte. Ich, ich musste sozusagen lernen, wie ich in aller öffentlichster Form über das Projekt rede, mhm. was ich sagen darf, was ich besser nicht sage welche Formulierung ich verwende, damit mhm. man gewisse Sätze nicht missverstehen kann mhm. und äh, wie man sich aus kniffligen Fragen herauswurstelt mhm. äh, und so eine Sachen. Also hauptsächlich Aha. so die die Keypoints. Man versucht dann unterschwellig immer so eine Nachricht einzutrichtern beim Gegenüber äh, und versucht unangenehmen Fragen auszuweichen und wieder auf deine, dir vertraute Bahn zu kommen. Ähm, Ja, das sind, das, da gibt's verschiedene Methoden. Das würde jetzt wahrscheinlich zu lange dauern, das hier äh, auszubreiten. Aber ja, kriegt erstmal ein paar Zettelchen, mit denen muss man sich vertraut machen äh, und dann trifft man sich regelmäßig und äh, übt das beziehungsweise bespricht Fragen, die man selber dann so äh, bekommt äh, dann im im Gespräch unter vier Augen und versucht dann äh, aus diesen Horrorszenarien, die die man so im Kopf entwickelt, aber was ist, wenn er das fragt und jenes Mhm. fragt, dann dann, äh, versucht man sich darauf vorzubereiten.
0: Ach so, also die die kommen dann auch mal an und und stellen so richtig fiese Fragen, sowas wie, keine Ahnung, äh, wann äh, macht ihr jetzt Counter-Strike-Konkurrenz?
1: Ja, da gibt es schon relativ direkte Fragen dann so. Manche Journalisten sind sehr, sehr nett und man das besteht dann immer die Gefahr und es ist mir einmal passiert, dass dass man zu viel Vertrauen aufbaut mhm. und so mit der nächsten Frage kommt dann so der Hammer und dann steht man plötzlich da, äh, ist gedanklich gar nicht auf mhm. dieses Thema geeicht und äh, muss dann versuchen, da irgendwie elegant wieder rauszukommen, ja. während äh, äh, die PR-Person im Hintergrund so dieses äh, äh, Cutthroat äh, Zeichen mit der Hand äh, so am Hals macht, ja. äh, <lacht> ja, da, solche Situationen es natürlich auch.
0: Ja. Das ist krass. Vor allem, man redet ja auch gerne über sein Spiel, und, und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du da sitzt und auch wirklich gerne mehr erzählen möchtest, ne? Weil, ja, wenn man so muss man, Gespräch das muss
1: sich lernen abzustellen. Mhm. Ja, das war nicht einfach. Glaube ich.
0: Oh Mann. ja, das ist aber spannend, dass ihr da so richtig Training bekommt und so, aber klar, ist auch besser, als wenn man dann am nächsten Tag auf Polygon und Kotaku liest, äh, keine Ahnung. Äh, irgendwas ist angekündigt.
1: Genau, und äh, man lernt da so von jedem Schlag äh, so ein bisschen was kennen. Ich hatte den gelangweilten Journalisten, den sehr Interessierten, der überall mitgeschrieben hat, mhm. den sehr müden, der aggressive, der der,
0: äh, der aggressive? Wie, der dann gleich reinkommt und sagt, so, ey, ich habe keinen Bock auf eure Scheiße hier, aber ich muss jetzt hier sitzen, oder was?
1: Äh, so in etwa, ja. Hat, es hat sich ein Journalist aus, von einem größeren Magazin, ich glaube, aus den USA hingesetzt und äh, Uh, war nicht damit einverstanden, dass man in dieser Xbox-Demo von mm-hmm. Han Showdown uh, die Y-Achse nicht invertieren kann, ah. also die, das Hoch- und runter gucken Und dann hat er uh, den Controller gedroppt <lacht> uh, in einer sehr uh, verständlichen Art und Weise und gesagt, uh, I can't play this game. I'm sorry, I can't play. Okay. Uh, und da dann muss man dann auch natürlich irgendwie die Ruhe bewahren und ja, die sind alle gestresst, alle haben Jetlag, ja, alle haben schon 5.000 Pitches gehört. Das ist dann, die Leute gehen unterschiedlich ja. damit um und ähm, ja.
0: Wow, spannend. Und, ähm, und, und, und was hast du so beim Gelangweilen gemacht? Weil das ist ja das Schlimmste. Das ne? weil Du du musst ja enthusiastisch sein.
1: Ja, äh, das war auch seltsam. Also ich hatte es zweimal und beim ersten Mal hat sich schon so eine leichte Überforderung eingestellt, mhm. dass man dann so merkt, der Mensch hat so oft Durchzug geschalten. Ich erzähle und erzähle und zeige und mache und so. Und man da, man, man sieht so man ab und zu gähnt er oder guckt so so ins Leere und man muss dann manchmal eine Frage wiederholen. Also man, man ist dann eigentlich derjenige, der die Fragen stellt äh, und nicht der Journalist. Ähm, das, das passiert dann auch manchmal, dass man oh Mann. so die Leute wieder dazu ermutigen muss, ihren Job zu machen. Aber ähm, <lacht> Es gibt eben, aber stell dir mal vor, du arbeitest jetzt für so ein Magazin, du hast schon äh, fünf Stunden lang dir Spiele- ja, ja, projekte klar. angeguckt und dann musst du dann, dann sagt dir dein Chef, ja, geh doch mal bitte noch mal hier bei Microsoft vorbei, Oh, ich bin total müde und gejetlaggt, mhm. ja, jetzt komm, jetzt guck doch mal und mach mal hier und schreib mal ein bisschen was und dann interessiert dich das Spiel vielleicht gar nicht, aber ja. du musst, weil der Chef gesagt hat und so, und du hast eigentlich Jetlag und willst viel lieber ins Bett und so, dann ist es natürlich schwer, wir sind ja alle nur Menschen sich dafür zu begeistern und vielleicht auch mal eine Notiz zu machen oder zwei.
0: Ja, vor allem unterschätzt ihr ja auch die Wege zwischen den Terminen. Ne? Dadurch, dass es auch so verteilt ist, alleine schon bei der Gamescom, ist das ja alles in einem Messegelände. Aber wenn ich dann hier noch zur Loft muss und dann noch mal rüber zum expo Floor und so, und da sind wirklich Blocks an Straßen ähm, dazwischen und ich habe nur 20 Minuten da kommen, da bist du da ja auch noch gestresst. Ja,
1: Irgendwie. ja, also ich, ich, wir, mach, mhm. wir machen, wir haben da keinem Journalisten Vorwurf gemacht. Ja, das sind das ist, das ist, das ist Extremsituationen und äh, ja, ich muss man einfach durch. Wir sind, wir sind sowas gelassen.
0: Und äh, wie viele Termine hast du dann pro Tag gehabt? So 10 Gespräche oder 20 oder also Pitches? also es waren,
1: auch Bei Microsoft war es so ein Tag Vorbereitung, dass so die Hardware läuft, äh, mm. alles gut eingestellt ist und so und dann der Tag darauf war dann komplett Programm, also ein voller Arbeitstag, wir müssen so 8, 9 Stunden gewesen sein und dann haben wir uns am Tag darauf dann wiederum vereinzelt mit Journalisten getroffen, mal in dieser Hotellobby, mal in diesem Café, hier mal bei Starbucks und dann im Expo-Floor irgendwo und es ist dann immer unterschiedlich, ja.
0: Mhm. Aber, aber, aber ich meine jetzt an diesem Tag, wo du voll gearbeitet hast, wie viel Präsentationen musstest du halten?
1: Ja, also die Leute konnten ja spielen, das ja. heißt, es hat alles ein bisschen länger gedauert und die meisten haben ja vielleicht so im Schnitt 25 Minuten gespielt, mhm. aber ein bisschen dabei reden, Fragen stellen und so, halbe bis dreiviertel Stunde pro Person, äh, kannst ja ausdenken, so vielleicht zehn insgesamt. Mhm. Wir waren zu zweit, habe ich wahrscheinlich fünf gemacht oder so. Also es hält sich in Grenzen.
0: Okay, ja gut, aber trotzdem kann ja jeder mal sich einen Satz ausdenken und den fünfmal vom Spiegel sagen. Nach dem zweiten, dritten Mal kommt man sich schon ein bisschen doof vor und irgendwann ist man dann auch gelangweilt <lacht> halt, ne? Und das dann immer um enthusiastisch rüberzubringen, das ist schon echt nicht einfach.
1: Ja, und man, soll, man, muss ja, man darf ja auch nicht unbedingt wirken wie so ein überambitionierter Autohändler. Also äh, das muss schon alles glaubhaft sein. Mhm was man da so erzählt.
0: Ja, okay, ja, super. Und äh, aber du hattest ja auch gesagt, du hast da noch ein bisschen Zeit gehabt, dich auch mal
1: umzugucken, ne? So was es noch so gab. Ganz genau. Und äh, was mich eigentlich so am meisten geflasht hat, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt ein großer Fan davon bin von diesem neuen Medium, das sich da anbahnt, mhm. äh, war Google Stadia, mhm. dieses Streaming-Ding. Mhm. Äh, die äh, Google hat da so äh, zwischen den Hallen äh, auf dem Konferenzzentrum so äh, Computer aufgebaut Mhm. äh, und mit mit Beratung und äh, äh, ja, mit Leuten, die da von Google Stadia dahingestellt wurden, die haben das alles erklärt, da konnte man Assassin's Creed spielen in 4K, Ultra, HD, tollste Grafik oder was auch immer und das wurde gestreamt, also es gab keinen Rechner dort, man hat nur einen Fernseher gehabt und einen Controller Mhm. wurde genommen. Äh, und konnte da äh, in flüssigster Art und Weise dann äh, Assassin's Creed auf auf der ja, in seiner vollen Pracht spielen und das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Ähm, ich war jetzt kein großer Fan von 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 den Peripheriegeräten, der Controller ist nicht so ganz mein Fall, mhm. ähm, aber äh, es hat einem schon so ein bisschen äh, die Augen geöffnet, was so die Zukunft ähm, der Spiele angeht, beziehungsweise Mhm. äh, in welche Richtung es gehen kann.
0: Hast hast du da äh, kritische Fragen gestellt wie, okay, über welches Datencenter streamt ihr jetzt gerade? So, ist das hier fünf Meter um die Ecke oder ist das wirklich reale Bedingungen? Und sowas wie äh, wie ist denn die Geschwindigkeit hier vom Internet? Ist das wirklich realistisch, äh, wie ich es zu Hause dann auch hätte? Oder habt ihr hier eine Gigabit-Leitung pro Rechner gemietet, damit das mal wirklich richtig flutscht?
1: Ähm, Es wurde mit Sicherheit unter äh, idealsten Bedingungen gezeigt. Das mhm. war ja das, das große, äh, die große Veröffentlichung. Da ja, klar. wollte Google mit Sicherheit äh, <lacht> sicherstellen, dass es da keine großen Patzer Wahrscheinlich, gibt. Wahrscheinlich, äh, ja. Für Datentransfer wurde glaube ich noch die, die, diese YouTube Compression verwendet. Es äh, mhm. wird aber an einer besseren gearbeitet, die den Datentransfer, bzw. die Daten noch ein bisschen schlanker macht. Mhm. Äh, es war scheinbar keine NASA-Internetverbindung oder was auch immer, es ist handelsüblich. Ich schätze mal, also das Kongresszentrum wird schon ordentlich Durchfluss haben und Google kennt mit Sicherheit auch die richtigen Schalter, die man umlegen muss. Aber mal mal davon abgesehen, was, was mir klar wurde, ist, dass sobald die Bandbreite kein Problem mehr darstellt, dass da wirklich was, was richtig Großes auf uns zukommt. Das ist natürlich ein temporäres Problem und es ist auch der große Kritikpunkt. Viele sagen, dass das natürlich dann nicht mehr in der höchsten Auflösung ist. Es wird gecroppt in der Auflösung und es wird vielleicht laggy sein oder was auch immer. Aber das sind eben Probleme, die man lösen kann und die auch gelöst werden. Denn eine, eine gute Bandbreite ist das Fundament für viele andere Technologien, wie zum Beispiel selbstfahrende Autos und so weiter. Also viele Industrien brauchen dieses Fundament, um zu funktionieren. Also viele zukünftige Inst- äh, Industrien. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass es noch ein lange anhaltendes Problem sein wird, dass gerade so ein großer Konzern wie Google ein Problem damit hat, äh, äh, eine ordentliche Verbindung herzustellen. Ein anderer Punkt ist, dass dann wiederum viele Leute sagen, ähm, sie können nicht äh, mit 120 Frames in 4K äh, was auch immer zocken, weil sie so halt Shooter spielen. Mhm. Äh, verstehe ich und ich denke auch, dass das es immer noch Leute geben wird, auch in zehn Jahren, die so eine Kiste zu Hause stehen haben mit der besten Hardware ohne Latency und so weiter. Aber wenn du wenn du das jetzt mal vergleichst mit Netflix zum Beispiel, da ist es den den meisten Leuten ja eigentlich auch egal, dass ihr Audiosignal nicht in der in der besten unkomprimiertesten äh, äh, Qualität zu Hause durch den Fernseher scheppert oder das Signal auch jetzt nicht ideal ist und auch komprimiert ist. Ähm, das ist dann, also es gibt da trotzdem immer noch Leute, die so äh, HD-Blu-Rays kaufen mit dem mhm. 7.1-Soundsystem und so weiter. Das, das ist äh, eigentlich ja nicht relevant, was so den Massenmarkt angeht. Und stell dir vor, wie viel mehr Leute Computerspiele spielen würden, wenn sie sich keinen PC oder eine Konsole kaufen müssten. Jedes Display, das du zu Hause rumstehen hast, ist im Grunde genommen eine potenzielle Konsole. Du lockst dich in deine App ein, So wie du es bei Netflix machst, auf deinem Handy, auf dem iPad, auf deinem Amazon-Stick oder was auch immer und kannst sofort losspielen. Das ist doch eigentlich macht es doch Sinn, oder? Es klingt so nach dem nächsten logischen Schritt.
0: Ja, weiß ich nicht. Irgendwie. Ich glaube, ähm, natürlich stimmt es das schon, dass die Hardware ein großes Problem ist. Aber ein großes Problem für Spiele ist auch die Steuerung. Und deswegen war die Via so erfolgreich, weil sie gibt mhm. diese diese Handbewegungssteuerung in die Hand und das kann auch deine Oma spielen. Äh, aber mhm. ähm, jemand, der neu ist, kann nicht mit Kontrolle spielen, auch nicht mit Maus und Tastatur. Und äh, Assassin's Creed wird meine Oma nicht spielen können, einfach nur weil die Steuerung, egal wie einfach das ist, das Ding zu starten.
1: Mhm. Aber äh, stell dir doch mal vor, also äh, ich, ich gehe mal fest davon aus, dass äh, nicht jeder äh, Spieler wird, aber sobald du die die diese Grenze, diesen, also die Einstiegsgrenze, die Hürde so und so niedrig setzt, werden vielleicht auch wieder viele von, von deinen ehemaligen Klassenkameraden, vielleicht mit denen du früher gezockt hast, mhm. jetzt seit 15 Jahren kein Computerspiel mehr angefasst haben, weil es einfach zu umständlich war mit der Xbox mit dem PC und so, die halt irgendwann aufgehört haben als Teenager, dass man die vielleicht wieder zurückgewinnt, ähm, beziehungsweise ähm, sich vielleicht auch die Art und Weise, wie wir Spiele erstellen, so, äh, dann auf unsere, auf die neue Zielgruppe umschneidern, sozusagen. Also Spiele auf dem Handy haben ja auch sind auch werden mhm. auch gespielt von Leuten, die normalerweise nicht zocken und die werden so designt, dass man sie mit einem Finger spielen kann. Exakt, yeah. genau. ähm, ja, genau. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass für Streaming auch Veränderungen am Game Design vorgenommen werden. Mhm. Mhm. Besonders, ja. stell dir mal vor, Simon, äh, was passiert, wenn wir alle, also du als Spielentwickler und ich und Falk und wer auch immer, wir machen jetzt alle Spiele und die kommen jetzt auf, auf eine Streaming-Plattform und wir werden jetzt, also wir drei haben jeweils ein Projekt am Laufen, wir werden jetzt dafür bezahlt, wie lange sch- Leute unser Spiel spielen. Mhm. Was macht das mit Game Design? Was, was, was passiert dann sozusagen mit dem Spiel? Äh, werden wir dann anfangen, irgendwelche albernen Mechaniken einzubauen, die uns länger äh, am Spiel halten? Was ist so, ja, so richtig nee, ich mein, suchten lassen? Oder,
0: äh, das, was Free-to-Play für die Spiele halt getan hat, ne? dass du äh, dauernd gegen irgendwelche Barrieren äh, läufst oder eben tausende Stunden spielen musst und mit trivialen Aufgaben verbringst, ne? also irgendwie rumgrindest, bis du eben bezahlst.
1: Ja, ja also ich, das ist etwas, was mir wirklich Sorgen bereitet, dass, dass, also was macht dieses, dieses Modell, dieses Medium mit den Spielen, wie wir sie jetzt kennen ähm, mhm. und wie wird man damit Geld verdienen.
0: Das ist ja eine Sache, die, die wird, ähm, also gerade in Bezug auf Google Stadia wird das sehr oft besprochen. Leider äh, kann man da jetzt noch nicht so gut eine Aussage treffen, weil ja noch nicht mal das ähm, Bezahlmodell bekannt ist. Aber ich habe mal eine andere Frage. Also ich finde nämlich das sehr gut. Du hast ja ähm, äh, angesprochen den, den Zugang eben. Ne? Und das stimmt. Mhm. Also wenn du einfach mal draufklicken kannst äh, auf das Spiel dann startet das sofort. Das ist natürlich super cool. Und da habe ich nämlich folgende Frage. Dieses Streaming ist nichts Neues. Ähm, und ich frage frag mich, warum jetzt eigentlich alle so äh, darauf abgehen, weil seit OnLive ist das Ding einfach äh, eine alter Hut sozusagen. Das Einzige, was ich hier sehe, ist abgesehen davon, dass Google eine große eine große Firma ist, die natürlich da ein bisschen mehr Geld reinpuppen kann, ist diese Connection to YouTube und dass du halt mit einem Klick auf einen Link das Spiel starten kannst, direkt im Browser. Dass es im Browser läuft und dass du das, das so relativ einfach teilen kannst über so einen Link und so. Das sind doch die Sachen, die richtig neu sind. Und alles andere haben wir schon, oder? Ja,
1: ähm, und ich muss, ich stimme dir zu. Es gab ja, es gab alles schon mal OnLive. Die Idee an sich ist ja keine neue. Mhm. Äh, Ich glaube aber, dass jedes Produkt nicht nur, ähm, also von der Idee her, äh, unique sein muss, aber man muss auch dann einen guten Zeitpunkt finden. Und ich gebe, ich würde jetzt einfach mal sagen, dass OnLive einfach zu früh dran war. Ja, ja. Äh, Und Google jetzt besseres Timing jetzt einfach hatte oder mhm. wer auch immer jetzt kommt mit der Streaming-Plattform. Das Gleiche kann man ja über die allerersten Tablet-Prototypen sagen, die so Ende der Mitte, Ende der 90er erstellt <lacht> wurden. Die, mhm. die, die Idee gibt es da schon lange, aber erst Apple hat so den richtigen Zeitpunkt abgewartet, als die Technik reif genug war. Genau, und, das war der Sweet-Spot. Äh, ne? mhm. So einen richtigen Sweet-Spot gefunden hat. Genau, das ist der richtige Ausdruck dafür. Und äh, Eine Idee muss nicht mal ganz neu sein, man muss mhm. auch einen richtigen Zeitpunkt finden und das dann auch ordentlich umsetzen. Und ich sehe ich habe es ja gespielt. Ich war vorher sehr skeptisch, mhm. aber als ich es dann gespielt habe, ist mir wirklich klar geworden, dass das nochmal so einen großen Markt eröffnet, mhm. äh, ohne diese Hürde, mhm. sich da eine Hardware reinzustellen. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, womit wir uns alle noch beschäftigen werden.
0: Äh, nicht also mal ganz auch abgesehen von der Hardware. Äh, ich bin da so gar nicht so kritisch, weil ich habe äh, das wissen ganz wenige. Es gibt PlayStation Now. Das ist ja so also eine Streaming-Plattform für PlayStation. Aber das kann man mhm. auch auf dem PC. äh, spielen. Die haben nämlich einen Client für den PC. Den kann man installieren, ganz offiziell. Und hat eine sieben Tage, äh, Zeit. Man muss, wenn man sich registriert, irgendeinen Paypal-Account oder eine Kreditkarte eingeben. Den kann man aber sofort wieder rausnehmen. Aber dann hat man sieben Tage Zeit, das kostenlos zu testen. Und... Ähm, Die Bedienung ist ganz schrecklich, also man kann nicht nach Spielen suchen, man muss äh, äh, mit dem Controller in in einer alphabetisch geordneten Liste nach irgendwie diesen Spielen sich da durchklicken und so, es ist wirklich äh, schlimm.
1: Ja, das das klingt nach Sony, ja.
0: Genau, aber ähm, man kann dann eben dort was auswählen und sofort spielen und da habe ich auch gemerkt, hey, das ist so toll, so, oh, God of War, cool, Äh, also die hat nicht das Neueste, sondern die alten drei. Oder vier, es gab ja noch ein viertes. Na, auf jeden Fall konnte man super schnell reinspielen. Und ich habe Journey gespielt. Und mhm. ähm, ich muss sagen, gerade für ein Spiel wie Journey, ne, was jetzt nicht auf Reflexe äh, abzielt, ähm, war das völlig okay. Die Qualität war nicht so toll. Also Kompressionsartefakte und auch nur in 720. Mhm. Aber es war für diese, hey, ich klicke drauf und kann sofort spielen, eine ne ganz coole Erfahrung. Und Daher bin ich da so ganz offen, ja. Und wenn die Verbindungen ein bisschen besser werden und die Kompressionsalgorithmen, dann ist das äh, ganz gut. Und am Anfang kann ich mir auch ein, ähm, ein, äh, ein Modell vorstellen, ein Hybridmodell, ja, dass du irgendwie ein Spiel kaufst ähm, und dann kannst du sofort streamen, während das Ding im Hintergrund mhm. runterlädt. Und wenn es dann fertig ist, dann spielst du eben über deinen PC, wenn du möchtest, ja, weil da eben die Qualität dann besser ist oder die Performance besser oder irgendwas. Ne? Mhm. Ähm, also, ich bin da auf jeden Fall äh, auch äh, ein äh, also positiv gestimmt auf die Zukunft. Zumindest als Spieler. Und ich habe große Hoffnung, dass das die quasi Demos wiederbeleben wird. Im Sinne von, die Demo ist jetzt das richtige Spiel. Aber mhm. du kannst es halt einfach schnell mal anspielen. Und wenn du möchtest, dann Naja, ich nehme mal an, dass du das dann, genau wie es bei den Filmplattformen auch ist, außer jetzt Netflix, aber bei Amazon, kannst du ja sowohl ein Kontingent an Filmen sofort gucken oder du kannst es dir halt digital kaufen. Ich nehme an, so werden sie das da auch machen. Dass du dann.
1: Ja, also ich bin skeptisch. Ich habe ein bisschen Angst mhm. ich, äh, vor dieser Unsicherheit des Finanzierungsmodells, also ich persönlich. Ähm, mhm. äh, weil ich, mein, ich erstmal verstehen muss, wie jemand Geld verdienen kann. Also kann man mit einem Journey überhaupt noch in, einem, in einer Streaming-Umgebung Geld verdienen? Mhm. Das ist erstmal eine Frage, die man beantworten muss. Und wenn nein, was. Bedeutet das für uns Entwickler? Es gibt da mittlerweile schon, gerade so im Free-to-Play-Segment, schon Methoden, bei denen Spieler manipuliert werden, psychologisch, um gewisse Dinge zu tun und so. Das, das kann man ja dann noch noch mal auf die Spitze treiben. Mhm. In, so, in so einer Streaming-Umgebung, weil man die Leute noch länger binden möchte. Nicht, mhm. nur, nicht nur über In-App-Purchases, sondern vielleicht auch zeitlich, weil man ja um Zeit konkurriert sozusagen in so einer Umgebung. Und ich irgendwie rückt da das Geschäftsmodell eher in den Vordergrund und das Spiel in den Hintergrund, ähm, weil man bestimmte, weil man Dinge in einer bestimmten Art und Weise machen muss, um Geld zu verdienen. Also einfach, ich vermute ja. mal, das wird die Zeit sein. Ich, ich weiß nicht, wie man sonst anders klickt. Keine Ahnung. Naja, wird sich herausstellen, davor habe ich so ein bisschen äh, Bammel. Aber für den Konsumenten ist es die der nächste logische Schritt. Ähm, es macht einfach Sinn. Man, es funktioniert schon für Musik, es funktioniert schon für TV und Film, äh, wenn das mit der Bandbreite hinhaut und die Leute sind, was Streaming angeht, scheinbar, wenn man sich so die anderen äh, Regionen anschaut, kompromissbereit, was die Qualität angeht. Audio ist eben nicht äh, audiophil, wenn man sich auf Spotify anhört mhm. und man hat halt auch nicht den mega geilen Dolby Sound äh, auf Netflix und keiner hat scheint ein großes Problem damit zu haben, bis auf natürlich äh, die, äh, die Leute, die es wirklich ernst nehmen. Und ich glaube nicht, dass es bei Spielen groß anders sein wird. Ähm.
0: Ja, man, also auf jeden Fall sind, sind Menschen, äh, und dazu zähle ich mich ja auch dazu, äh, bereit, äh, gewisse Abstriche zu machen, wenn dafür ähm, äh, Bequemlichkeit geboten wird. Ne? Und solange da, und da sind wir wieder bei diesem Sweetspot, ne? ein bisschen mehr Lag oder ein bisschen weniger gute Qualität wenn dafür das super bequem ist, werden wahrscheinlich die, die meisten Leute akzeptieren. Ne? Und dann gibt es natürlich äh, noch eine gewisse Oberklasse, <lacht> die sagt, nein, 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 ich äh, höre meine Musik nur auf Kristallschallplatten. Aber das ist dann <lacht> eben so. Ist ja auch okay. Ja, ähm, Kristallschallplatten sind die besten Ich habe aber so. mal äh, noch eine andere, warte. Ähm, ja. Und zwar äh, eine Sache, die ich auch interessant finde. Und da kannst du vielleicht noch mehr dazu sagen, weil du äh, entwickelst ja auch an einem High-Quality-Produkt. Ähm, es wird immer vorgeworfen, ja, die PC-Spiele könnten schon lange besser aussehen, aber es wird ja immer für die Konsolen entwickelt, weil dort viel mehr vertrieben wird. Und deswegen, weil man für diese Hardware arbeitet, äh, ja, arbeitet man eben mit ähm, niedrigerer Qualität. Jetzt kommt Google und sagt, pass mal auf, du hast hier 50 Milliarden Teraflops, du kannst im Grunde äh, machen, was du willst. Wir schalten einfach noch eine extra äh, Serverfarm ein für dein Spiel. Ja. Ähm, jetzt ist es aber so nur auf eine Plattform zu denken als Entwickler ist glaube ich nicht so smart weil äh, gerade als Entwickler musst du ja irgendwie gucken dass du sagst okay ich gehe ähm, auf Steam und wenn es geht auf Nintendo Switch und wenn ich Glück habe sogar noch auf Playstation und Xbox also so weit spreaden wie es nur geht das heißt du wirst vielleicht ähm, wenn du jetzt wenn Google sagt ja du kannst bei uns Liquid Simulation farmen, die wird auf keiner anderen Plattform laufen aber wenn das ähm, mach ruhig Und dann stell dir vor, du du entwickelst ein Spiel, wo ein Gameplay-Element dieses Liquid-Simulation in irgendeiner Form ist. Dann wird das Ding wahrscheinlich auf keiner anderen Hardware laufen. Die Frage ist, ob man als Entwickler vor allem am Anfang ähm, sich darauf einlässt und sagt, ja, mache ich. Oder eher sagt, nee, ich ich benutze diese Streaming-Plattform wirklich nur als ähm, erweitertes Marktsegment, aber nicht als ähm, erweiterte Technologie, die ich dann ausnutze in ihrer Performance, die sie mir bietet.
1: Ja, Puh, ist, ist, ist schwer zu sagen, ähm, ich würde mal sagen, dass, dass solche Dinge normalerweise immer äh, so langsam erkundet werden von mhm. in der Industrie, wie weit kann man es treiben, wie, wie weit darf ich mich in dieses Territorium bewegen, ohne mhm. hier äh, irgendwie ein Standbein zu verlieren und es hängt mit Sicherheit auch davon ab, wie stark dieser Neumarkt sein wird und wie viel Geld man damit sich damit verdienen lässt. Äh, Wenn es sehr viel ist, ist man mit Sicherheit bereit, in anderen Bereichen größere Kompromisse einzugehen und vielleicht auf Umsätze zu verzichten. Mhm. Äh, Am Anfang wird wahrscheinlich jeder auf Nummer sicher gehen und äh, Multiplattform Produkte entwickeln, nur um sicher zu gehen, dass es halt auch, weiß nicht, auf dem PC und auf der Xbox, also auf diesen klassischen Retail-Plattformen funktioniert und dann kommt das Streaming noch dazu und so nach und nach verschieben sich vielleicht so die Verhältnisse und irgendwann wenn es ganz blöd läuft, äh, gibt es Spiele, die vielleicht ausschließlich für die Streaming-Plattform äh, entwickelt werden. Also ganz blöd im Sinne, äh, also für, für die Leute, die halt jetzt so eher so Retail-Spiele mögen. Ja.
0: Aber ich muss sagen, also aus Spielersicht, ich freue mich drauf. Ich habe erst ähm, teilweise auch als Entwicklersicht, ich brauchte letztens einen Effekt von dem neuen Doom-Spiel, das wollte ich mir angucken. Ähm, und was habe ich gemacht? Ich habe mir 50 GB Doom runtergeladen, bin zwei Minuten im Spiel rumgelaufen, habe ein kurzes Video gemacht von dem Effekt und habe es wieder deinstalliert. <lacht> das, hat, das ganze Ding hat irgendwie eine Stunde gedauert, runterzuladen oder so. Und das, äh, da freue ich mich schon auf die Stream platt und kann schnell mal reinklicken, gucken, zack, bumm. Ähm,
1: Die Frage ist halt: Kannst du deine deine ähm, deine Rips noch machen über Stream? Wahrscheinlich nicht. Oder hast du das ja, ja nicht nur deine Grafikkarte aufgenommen? Ah, okay. Ich, ich dachte, du hast wieder irgendwelche ohne ge hat oder so.
0: Stimmt. nee, das geht dann. Oh, stimmt. Jetzt wo du das sagst. Oh, Streaming, voll mies. Man kann das natürlich dann gar nicht mehr so gut investigieren, ähm, indem man mal guckt, wie die, wie das ganze Ding gerendert wird und sowas. Das stimmt. Ja, Modding ist ja also sowieso raus wahrscheinlich. Ne, Es sei denn, ja. sie bieten da eigene Geschichten an. Hm. Aber, ja, stimmt. Jetzt Wie gesagt, sagst, also,
1: wer modden will, wird weiter modden. Äh, PC wird nicht aussterben, aber ja. äh, wie gesagt, der, der große Markt wird wahrscheinlich eher äh, im Streaming zu finden sein, als ja, In, natürlich, ja. Am PC, Windows-PC oder was auch. Genau, ich meine, Sinn, ja.
0: ähm, der einzige Zeitpunkt, wenn ich noch eine DVD benutze, ist derzeit, äh, wenn mal das Internet ausfällt und dann Was machst du mit der DVD? wir uns angucken und denken, was machen wir jetzt? Und dann, okay, wir können Film gucken. Okay, gut, was haben wir denn? Okay, wir haben zehn DVDs, die haben wir schon alle das letzte Mal, als das Internet ausgefallen das ist, dreimal geguckt jeweils. <lacht> dann gucken wir jetzt noch mal diese DVDs, ansonsten werden die gar nicht mehr eingelegt. Es ist, äh, es ist schon beeindruckend. Vor 15 Jahren habe ich noch gesagt, was? Nein, ich will meine CD und ich will die besitzen. Und was ist denn, wenn mal irgendwie der Strom ausfällt? <lacht> <Dann> <lacht> was ich
1: auch als als Entwicklung total lustig finde, äh, habe ich so im Büro äh, so aufgeschnappt. Erinnerst du dich noch, als äh, wir auf der GA waren und äh, Steam äh, ja. ja erschien? Ja. Und dann meinte jeder, das ist doch voll scheiße, ich genau. möchte mein Cut meine Pappschachtel im Regal stehen haben. Ja. Und heute sagen alle irgendwie so, ich möchte mein, mein Spiel in meiner Steam-Library haben und nicht irgendwie einfach nur, ich möchte es besitzen in digitaler Form und nicht einfach nur streamen. Also äh, man sieht, dass das oh einfach nur eine Frage der Zeit ist, bis sich äh, diese festgesetzten äh, Meinungen äh, aufwässern und dann einfach mit der, mit, 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 mit der nachkommenden Generation dann sich verschieben
0: ja. Und wir sind so manipulierbar.
1: Wir, wir werden die, wir werden die äh, Old Grumpy Man sein, die noch äh, den 90er Jahren hinterherweinen, als, als wir noch äh, hier äh, Unreal und Deus Ex und äh, Half-Life 1 gespielt haben und so, und dann war noch alles besser und cooler und schöner und irgendwann wird keiner mehr auf uns hören, das ist einfach so.
0: Und das ist auch besser so, weil es war nämlich gar nicht so geil, äh, wer sich mal versucht hat, ein Patch manuell runterzuladen von irgendeiner komischen Webseite, die es gar nicht mehr gibt und den Patch dann zu installieren und dann den nächsten und dann den nächsten und dann den nächsten äh, sequenziell und ach nee, das war alles nicht nicht toll.
1: Denkt doch einfach mal an LAN-Partys zum Beispiel. Es gab, ja. noch, es gab immer jemanden, der Windows neu installiert hat. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> genau. <lacht> ähm. Gibt's denn äh, noch andere Sachen, die, die auf der GDC herausragend interessant äh, waren, äh, die die jetzt vielleicht auch aus Entwicklersicht ähm, ja, spannend zu erwähnen wären?
1: Um, also mal von Stadia abgesehen, so ja. als neue Plattform habe hab ich ja schon über Alchemie gesprochen, äh, Quixel-Tools hier mit Mixer und so, das ist natürlich für mich als Environment äh, mhm. Artist äh, sehr interessant. Äh, es gibt viele Entwicklung auf der Rendering-Seite, was zum Beispiel Raytracing angeht, mhm. äh, da haben wir ja auch eine Demo für gemacht. Das sind auf jeden Fall interessante Dinge, aber jetzt nichts, was die Industrie an sich irgendwie umkrempelt. Ähm, das das, das, das gab es dieses Jahr mal von Google abgesehen, jetzt nicht. Ähm, ich habe noch ein paar Spielchen angeguckt, äh, können wir auch gerne drüber reden. Äh, ja.
0: Ja, ich ich gucke, lass gerade noch mal die, die Raytracing Demo laufen. Ähm, das äh, genau, da war so eine Drohne, die irgendwie durch eine, eine, eine kleine Stadt geflogen ist, genau. Hm. Genau. Sehr schön, ja.
1: Also Raytracing ist ja auch nichts Neues. Äh, man kann es jetzt natürlich, äh, wenn man eine coole Grafikkarte hat, äh, Hardware beschleunigen und mit diesen Rays. Die, die Grafikkarte dann berechnen kann, kann man alle möglichen Dinge machen. Man kann Lightbounces berechnen oder Reflektionen, mhm. äh, kann man dann einsetzen, wie man, wie man lustig ist. Und diese Rays, bzw Berechnungen waren auf einer nicht Hardware beschleunigten Grafikkarte immer ein bisschen aufwendig zu berechnen. Mhm. Äh, die Demo, die du jetzt da vor dir hast, die ist nicht Hardware beschleunigt. Äh, ähm, dieser Ray Tracing Effekt ist allerdings relativ elegant gecodet und ist Trotz der fehlenden Hardware-Beschleunigung in dieser Demo sehr performant.
0: Okay, aber also ist das jetzt läuft das jetzt in Echtzeit ab oder?
1: Das wurde in also gecapped auf eine, weiß, 30 oder 60 Frames, damit es halt äh, okay. äh, sich gut in die in den äh, hier in YouTube äh, anschauen lässt.
0: Ja, aber äh, 4K Demo, also sieht echt schick aus. Alles reflektiert ja. Ähm, Okay, cool. Und wie, wie war das denn eigentlich für dich? Also ich weiß noch, damals hatten ja ein paar Leute die Chance, bei der Games Academy damals, 2006, auch mal mit auf die GDC zu kommen, weil da der mhm. gab es irgendwie so von Medienboard so eine Förderung und sowas. Und das war natürlich eine ganz große Ehre, ne? da mit hinzufahren und war ganz aufregend. Und trotz diesem höllischen Flugzeug, was keine Beinfreiheit hatte, hast du dich denn gefreut da? sein, irgendwie?
1: Ja, ähm, wenn man arbeitet, ist es nochmal ein bisschen anders, eine andere Erfahrung, als wenn man da jetzt äh, als, als reiner Spieleentwickler hingeht, der sich Talks anschaut. Ja, okay. Ähm, das Schöne an, an, an diesem Konferenzcenter ist, wenn man so eine, wenn man die Zeit hat, sich Talks anzuschauen, ist dann wirklich normalerweise als Entwickler zu Hause vor seinem, wenn nicht zu Hause, im Büro vor seinem Schreibtisch sitzt, mit anderen Leuten natürlich äh, und am Spiel arbeitet, aber man verliert immer so den den Blick fürs große Ganze, also was die Industrie an sich so macht. Mhm. Äh, und fokussiert sich immer sehr auf sein Projekt, so fast schon mit Scheuklappen. Und jedes Mal, wenn ich so auf der GDC bin und mir so die Talks angeschaut habe und mit Leuten gesprochen habe, habe ich immer so ein so ein erfrischendes Gefühl gehabt, dass ich Teil von, diesem, von dieser coolen Community bin. Und äh, mhm. man, man hat so über seinen eigenen Tellerrand endlich mal hinausschauen können. Und man hat über alles... Sch- Reden, sprechen, diskutieren können. Das ist immer ein schönes Gefühl, ähm, mhm. dass, dass man so unter sich ist. Außerhalb äh, seiner vier Wände sozusagen des Büros. Mhm. Das hatte ich dieses Jahr nicht. Äh, <lacht> aus äh, den okay. schon Gründen. Äh, ich bin zum Arbeiten dort gewesen und nicht zum Talks angucken. Es hat auch Spaß gemacht, mit den Journalisten zu reden. Mhm. Ich habe sehr lange an diesem Projekt gearbeitet und man möchte natürlich auch, dass es gut ankommt. Und äh, die einfach so positive Reaktionen zu sehen, ist dann natürlich immer ein schönes Gefühl. Mhm. Und äh, ja, San Francisco ist wild wie immer. Ähm, eine Stadt der Kontraste da Mhm. treffen sehr reiche Menschen auf sehr arme Menschen und da passieren immer die wildesten Dinge so auf der Straße, besonders nachts. Da also wird einem definitiv nicht langweilig werden.
0: Äh, du, ich habe da Stories gehört, das ist echt krass. Also je, von jedem GDC-Bericht, den ich gesehen habe, ist das auch ein Thema, das es, ja, also Genau das, was du gesagt hast, dass es teilweise sogar beängstigend ist, je nachdem, in welchem Viertel du da auch wohnst, im Hotel und so. Und ähm, ich habe jetzt äh, mal wieder Art Café gehört und ich glaube, das war eine ältere Episode. Ähm, mhm. Aber da haben sie sich auch nochmal über San Francisco unterhalten. Ich glaube, das war die Episode 82 mit ähm, dem Blender-Guru. Und da ging es ja. auch nochmal um San Francisco und da haben sie genau das auch erzählt, ja, dass du dass es krass ist, dass du wirklich und, und dass du einen Block weiter gehst, eine Ecke weiter und dann bist du von Fancy-Viertel sofort in irgendwie in einer, einer, einer Gegend, wo du sagst, oh, ich glaube, ich äh, drehe lieber um.
1: Ja, ja, ich haben relativ, also das Viertel, das, das bekannte Viertel, in dem äh, viele Drogenabhängige und Obdachlose so abhängen, heißt Tenderloin. Mhm. Und äh, da unser Hotel schließt direkt an diesem Viertel an. Und das ist aber auch nicht unüblich. Da ist auch direkt das Hilton Hotel, wo äh, die, die teuren Gäste dann absteigen. Und äh, wenn du da mal in der Kneipe willst, musst du da vielleicht mal so ein paar Straßen da so durchlaufen. Und dann siehst du dann, also wie ein Kingpin in diesem Computerspiel aus den mhm. 90ern. Brände, Mülltonnen oder Zeltlager auf dem Bürgersteig und Leute, die sich streiten und äh, Crack rauchen und Crystal Meth nehmen und Mülltonnen umkippen, äh, kicken und äh, Aber manchmal auch ganz friedlich einfach da so Mhm. nach Geld fragen oder so. Also es ist auf jeden Fall ein ein starker Kontrast und den kenne ich so hier aus Europa nicht in Mhm. der Form. Äh, Ist glaube ich aber auch selbst in den USA äh, ziemlich äh, einzigartig.
0: Ja, das Problem ist, dass du äh, hast dort riesige, ähm, riesige Firmen wie Google. Äh, Und Apple und so. ne Und die die stellen sich sehr gut bezahlte Leute ein. So gut bezahlt, dass äh, according äh, nach diesem Podcast da, dass du mit ähm, einem Jahresgehalt von 200.000 schon eher zur Mittelschicht gehörst. äh, Oder so so leicht nach unten auch schon. Äh, und, Und dementsprechend sind die Mieten extrem hoch und die ganzen Lebenserhaltungskosten. Und das bedeutet dann, dass diese Leute, die sich das nicht leisten können, äh, zum Beispiel, keine Ahnung, in so eine Firma zu putzen oder sowas, die zelten dann auf der Straße irgendwo. Und
1: ja, es ist. Äh, ich habe nicht die Möglichkeit gehabt, mit den Menschen zu sprechen. Äh, ich weiß auch sehr wenig darüber, deshalb äh, halte ich mich da ein bisschen mhm. zurück, äh, bevor ich da irgendwie äh, irgendeinen Blödsinn erzähle. Es ist nur so eine, so eine Wahrnehmung gewesen. Also, mhm. Da ist auf jeden Fall ein sehr starker Kontrast, der ist nicht zu übersehen. Und äh, ist definitiv immer etwas, was man so zurücknimmt als Erinnerung, hm, hm. wenn man auf der GDC war.
0: Ja. Ich habe damals äh, nur sehr verschwommene Erinnerung tatsächlich. Äh, ich war ja äh, in San Jose, war die damals noch, die äh, GDC 2006. Und äh, eine lustige. <lacht> naja, also zumindest für uns war es lustig. Ein von uns ging es nicht so gut. Und äh, wir haben dann äh, Pommes gegessen und Amerika, ne, no Bullshit-Land, da gibt es natürlich Pommes mit Käse überbacken und äh, ohne Schnickschnack, ne, alles drauf, was geht. Und ihm ging es aber schon vorher nicht so gut und dieser ganze Käsegeruch und so, der war auch nicht so ganz so toll und dann äh, <lacht> spürte er, wie es ihm, naja, schlecht wurde, ja, und das äh, Restaurant war so L äh, für mich. Ja. Und dann äh, musste er kurz aufstehen und ist davon ausgegangen, dass hinter diesem L, also was wir nicht einsehen konnten, da halt die Toiletten sind, um sich da kurz mal zu erleichtern. Und einer von uns ist noch mit hinterher gelaufen. Blöderweise haben sie da festgestellt, da war überhaupt keine Toilette. <lacht> naja, und dann haben wir nur noch gesehen, wie ein Mitarbeiter des Restaurants dort hinten hin mit einem Mob und einem Eimer Wasser verschwunden ist und äh, da wohl mal kurz sauber gemacht hat, damit die anderen Gäste
1: Oje, oh oje. Oh ja, so, so ist <lacht> das, das. Also äh, Die Portionen sind auf jeden Fall größer. Die Preise auch. Äh, ja, San Jose äh, ist interessant. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, die wäre immer in San Francisco gewesen, die GDC. Äh,
0: nee, die war mal woanders. Ich weiß gar nicht genau, warum. Oder ob sie, ob sie dort erst immer war. Und dann erst nach San... Francisco gewechselt ist, aber ich habe auch Gerüchte gehört in diesem, in, in einem anderen Podcast, was war das nochmal, äh, habe ich jetzt vergessen, ähm, wo sie darüber gesprochen haben, dass die es Gerüchte gibt, dass sie jetzt auch wiederum eine andere Stadt suchen, weil einfach die, äh, ja, die ganzen, also sowohl diese Kontraste in der Stadt teilweise so gravierend sind, dass manche Leute sich einfach nicht mehr sicher fühlen, ah hier, das war der ähm, äh, Butterscotch, Podcast, äh, verlinke Aha. ich in den aus den mag ja, ich. Das ja, das ist ja super,
1: ich, äh, Ganz ich gern. Das, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, ja.
0: Genau, und, äh, und außerdem, weil es einfach so teuer ist. Also ähm, und, und befreundete Entwickler von mir, die waren auch da und die meinten so, naja, ähm, selbst wenn dir der Flug bezahlt wird, so alleine dieses Essen, ne, wenn du jetzt nicht halt der, der, der gut verdiente Entwickler bist, so wenn du eher so im Indie-Bereich unterwegs bist, allein das Essen so jeden Tag da, das ist schon.
1: Drei Mahlzeiten dreimal, also wenn du sehr, sehr sparsam bist und in den Supermarkt gehst und dir so ein Rap kaufst oder so. Ja, okay. Äh, das, das kostet sieben, acht Dollar, so mhm. ein, was, was nicht lange satt, aber meistens willst du auch socializen, dann gehst du mal ein Bierchen mit trinken und dann isst du da vielleicht irgendwie mhm. einen Burger oder so, da wirst du pro Mahlzeit schnell mal 40, 50 Dollar los. Mhm. Ja, das genau. ist echt äh, nicht zu unterschätzen.
0: Das habe ich, genau, das habe ich auch gehört, so 50 Dollar war auch so eine Hausmarke, ja. die mir auch ja. angetragen wurde, ja.
1: Krass. Ja und für die Leute, die ähm, sich das nicht leisten können, äh, da hinzufahren, gibt es ja immer noch das GDC Vault, das ist so eine, so eine Medienbibliothek, mhm. in der alle Talks der letzten Jahre festgehalten werden und eigentlich gibt es keinen wirklichen Grund, außer man muss Leute treffen vor Ort, da auf die GDC zu fahren, ja. nur für die Talks, weil die, ja. die, die sind alle total gut aufbereitet in einer super Qualität, man kann pausieren, sich Notizen machen. Äh, Screenshots machen und so, das ist natürlich sehr viel komfortabler. Äh, und äh, der dieser Preis, dieser horrende Preis von, ich weiß mhm. nicht, ich glaube, so, so, so ein Konferenzticket kostet an die 2000 Dollar, das ist natürlich nicht zu rechtfertigen.
0: Genau, also man muss dazu sagen, man kriegt dann ein Jahr Zugang zu dieser Wort, wenn man dieses Ticket sowieso schon hat. Äh, das ist natürlich dann nett, äh, aber das ist eine, Sa- eine Erkenntnis, die ich ganz allgemein von so ziemlich jeder Konferenz bisher so gehört habe, dass, also vor allem größeren, auch äh, Chaos Computer Kongress äh, am Ende des Jahres immer, dass es sich eigentlich nicht lohnt, äh, wegen diesen Talks hinzugehen, weil die kann man besser zu Hause gucken, äh, vor allem sind die dann auch schon so ein bisschen vorsortiert, man kann sich die Besten raussuchen und die ganz entspannt zu Hause äh, ja mitbekommen, ähm. Aber was halt immer schön ist, ist, mit den Leuten sich zu unterhalten. Und vor allem gibt es dann ja auch interessante Zufallsbegegnungen. Ne? Ich war zum Beispiel ein großer Larian Studios Fan, weil ich das erste Divine Divinity sehr gerne gespielt habe. Und ähm, damals war es so, dass äh, gab so große Gänge auf der GDC. Und in diesen großen Gängen waren große, runde Tücher. Das war ganz schön. Und da konntest du dich einfach hinsetzen äh, mit irgendwie und dann äh, weiß ich noch, dass ich einer äh, von, von unserer Gruppe mit äh, zwei Programmieren unterhalten habe und plötzlich sagen die, ja, äh, yeah, uh, we are working at Laren Studios und da ist mir fast mein, mein Sandwich aus, aus der Hand gefallen. Und ich so, what? Und da musste ich natürlich <lacht> sofort mal fragen, was? Oh, hier, toll, oh, erzählt mal. Und das war natürlich super spannend. Ne?
1: Ja, wenn man so, manchmal trifft man so seine Ikonen äh, und ja. wird, wird ist dann dann es, es äh, flippt man so vom selbstbewussten Entwickler zum absoluten Fanboy äh, in kürzester Zeit äh, und kann man auch nichts dagegen tun. Das ist halt einfach so.
0: Ja, und vor allem, weißt du, was krass ist? Ich schick dir gerade mal, warte mal, äh, ich schick dir mal, kennst du Ben Clover?
1: Äh, Skype oder äh, hier? Ich äh,
0: Genau, ich schicke das mal auf Skype. So, ähm, Wenn du die Webseite siehst, wirst du die wahrscheinlich wiedererkennen. Die haben wir nämlich Ach früher. klar, natürlich, ja. Genau, so, mhm. pass auf. Ich sitze in irgendeinem Vortrag, da ging es um Genau, das war von Genau, das, das ist ganz spannend eigentlich. Das ist von Nvidia. Und dieser Nvidia-Typ hat verschiedene coole Sachen erzählt. Und eine dieser Sachen war, dass er gezeigt hat, wie man mit Maps einfärbt, äh, sodass die Objekte, wenn sie nach hinten in der Szene geschoben werden, wirken, wie als würden sie in Nebel
1: verschwinden. Kenn ich noch, ja.
0: Genau, das haben sie ja in dieses Nvidia-Normal-Map-Tool direkt auch eingebaut. Aber dieses Wissen habe ich von diesem Vortrag mitgenommen und bis heute äh, begleitet mich das so. Und ich mache gerade einen kleinen Artikel, wo ich das auch noch mal aufgreife und so. Und, das haben, und dieses Wissen haben wir dann auch in dem Games-Academy-Projekt ein bisschen angewendet, um ähm, äh, Totalreflexion im Wasser zu faken, äh, was halt, wo die Mipmaps hinten ein bisschen mehr opak waren als die vorne und dass vorne man ein bisschen mehr ins Wasser gucken kann. So. Also das war äh, so eine Sache nimmt man dann teilweise mit und behält sie auch vor immer. Und dann sitze ich da äh, und neben mir setzt sich ein Männchen und äh, guckt so und quatscht mich plötzlich an. So, hey, Ma, what are you doing? So, und wir unterhalten uns und ich weiß nicht, ich war super beeindruckt, weil ich hatte mein kleines Papierportfolio mit, ja, ausgedruckt, wie so ein kleiner Lulli. <lacht> und zeige ihm dann so meine, meine Bilder und was macht er. Er holt eine PlayStation Portable raus, glaube ich, war das, die PSP, und zeigt mir das in Demo-Wheel. Ne? Und ich so, okay, krass. Und das war Ben Klauart. Das war dieser Typ. Und das habe ich erst später gecheckt, weil ich ihr dann seine Visitenkarte natürlich bekommen habe. Ne? Und dann habe ich dann zu Hause geguckt. Und ich so, was? Das ist der? Von dem haben wir doch die Tutorials immer angeguckt. Mann.
1: Ja, das ist, das. Äh, ist ich, ich mag das auch immer total, wenn man die Menschen dann kennenlernt. Manchmal ist es besser, wenn man seine Idole nicht kennenlernt. Das stimmt. Es sind oft Idioten dabei. Ja. Aber es ist auf jeden Fall immer ein äh, ein ein interessantes äh, Erlebnis, an das man sich erinnert.
0: Und im Falle von Ben, das war super, super nett. Und und so eine Zufallsbegegnung sind natürlich toll. Äh, Auch auch eine Sache, die mir in Erinnerung geblieben ist, irgendwann, da ist ja viel Trubel, man ist müde, Jetlag und so, und irgendwann hörst du so Geigengespiel. Und dann äh, gehst du da um eine Ecke und da sitzt eine Frau, äh, die Geige spielt und ihre CD verkauft. Das war sehr, sehr 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 angenehm. Die saß da einfach auf diesem Teppichboden für diesen weiten Floren. Das war sehr Auf der GDC. Auf der GDC, genau. Also ja, dann,
1: dann haben sich die Zeiten definitiv geändert, weil für so einen kostbaren Platz auf, der, auf dem GDC-Floor äh, musst du mittlerweile ziemlich viel Kohle bezahlen. Äh,
0: nee, ich meine mit Floor wirklich den Floor, also den, den Teppich-Floor ja, zwischen den mein, verschiedenen ich meine auch
1: den, den Teppich zwischen Echt? den Konferenzräumen. Okay. Da haben, da haben äh, äh, große Firmen äh, sich äh, Stände angemietet und okay. verkaufen da alles Mögliche. An, von Tablets bis Ubisoft hat den großen Stand. Google hatte mhm. diesen, diesen Teppichplatz mit Stadia. Also, ja. der wird mittlerweile richtig vermarktet, damit wird Geld gemacht. Ja, du könnte da glaube ich keiner mehr Geige spielen. Dann wirst du mit 8% ausbefördert, <lacht> glaube
0: ich. Ich habe ich habe den äh, Game Dev Unchained Podcast die, die sie gehört und die haben ja. erzählt, dass normalerweise ist dieser Platz, wo Google war. Normalerweise ist dieser Platz für Entwickler. Also da sind halt da irgendwie Tische und Stühle und so, Und du kannst dich hinsetzen und ein bisschen chillen und äh, dich verabreden. Und dieses Mal war es halt so, nee, nee, sorry, Google hat das alles gemietet. Böse Google, böse.
1: Ja, es gab jetzt eine sehr viel kleinere Indie-Ecke ähm, mhm. als in den letzten Jahren. Und das war natürlich schade. Äh, es waren, Ich glaube, ich habe noch fünf oder sechs kleine ähm, Game-Stations gesehen, auf denen Indie-Entwickler ihre Spiele vorgestellt haben. Okay. Die alle sehr, sehr, sehr cool waren. Äh, aber ja, Google hat, und Ubisoft hat auch einen Riesenstand, äh, haben da natürlich äh, sehr viel Platz für sich beansprucht. Ubisoft, eine kleine Anekdote, hat eigentlich alles richtig gemacht. Die suchen gerade sehr viele Leute. Mhm. Äh, also sie heiraten wie verrückt.
0: Meinst du jetzt äh, in Bezug auf Amerika oder auch Deutschland? Weißt du Generell nicht?
1: die Firma, glaube ich. Ähm, okay. mhm. Und was macht man, wenn man Spieleentwickler braucht? Na klar, man geht auf die Spieleentwicklermesse, auf die GDC. Da sind ja sowieso alle. Ja. Und äh, statt sich teure Werbung auf dem GDC-Gelände zu kaufen, haben sie sich so einen Bus gemietet, so ein das ist wie so ein Doppeldecker-Touristenbus so runter mhm. mit so einem Glasdach mhm. und haben an die Seite ein immens großes Display geklebt, das im Grunde genommen die gleiche Fläche hatte wie der, die Seite des Busses und da lief auf diesem Bildschirm die, die Stellenangebote durch. Aha. Hallo, Ubisoft, we are hiring. Und dann gab es diese ganze Position, sie haben das direkt vor das Kongresszentrum gestellt. Das heißt, wenn du rein oder raus wolltest, bist du an dieser Ubisoft-Werbung nicht vorbeigekommen. Ja. Äh, genial. Und haben mit Sicherheit deutlich weniger bezahlt, als sie es getan hätten, wenn sie da im Flur irgendwelche Poster aufgehängt hätten.
0: Mhm. Sehr diese
1: schla- schlauen Leute.
0: Ja, das haben sie sich vom Brexit abgeguckt, als sie damals diese Lüge über, äh, wie viel Geld angeblich England nach äh, Europa bezahlt und dass sie das doch in das Krankensystem stecken wollen. Das haben sie nämlich auch auf dem Bus geschrieben. Genau, da hat sich Ubisoft Ah,
1: ah, daher daher haben sie ihre Methoden. Nee, es war auf jeden Fall ziemlich krasses Guerilla-Marketing, aber es hat mit Sicherheit äh, funktioniert.
0: Sehr cool. Und du, äh, wann fängst du jetzt bei Ubisoft an?
1: Ähm, <lacht> ich äh, werde weiter fleißig äh, Hand Showdown arbeiten natürlich. Sehr
0: gut. Ähm, da kann man auch gleich mal Werbung machen. Ihr habt heute ähm, angekündigt den neuen äh, Monsterboss, ne? Den Assassin genau. habe ich heute gesehen. Äh,
1: das ist der Assassin und das ist mhm. der dritte Boss im Bunde und ist natürlich ein sehr cooler Boss, der sehr viel Spaß macht und äh, der wird bald nicht nur als Trailer zu sehen sein, sondern auch im Spiel. Äh, sehr cool. Da kann ich, glaube ich, jetzt noch kein Datum sagen, aber äh, nicht mehr lange.
0: Sehr gut, ja. Äh, er sieht äh, cool aus, äh, besteht aus Insekten oder so, ähm, sehr scary.
1: Ähm, ja, ist ein, äh, der setzt sich aus Insekten zusammen und kann seine Gestalt verändern im weitesten Sinne. Weil Insekten, ja, wie kleine viele kleine Nanoroboter sich mhm. auch zu größeren äh, Formen äh, zusammenschließen können und so weiter.
0: Genau, da ist mein VFX-Auge natürlich sofort, hat sich die Braue gelupft und gedacht so, mm-hmm.
1: Der besteht ja. zu einem sehr großen Prozentteil aus äh, Partikeleffekten der Boss, genau. Der, den ja, hat äh, der liebe Victor gemacht, der ist bei uns FX-Artist und äh, mm-hmm. der hat äh, sich das ein oder andere schon ergraute Haar ausgerupft äh, bei diesem Boss, äh, denn es war nicht ganz so einfach.
0: Ja, das glaube ich. Sehr schön, okay. Also, liebe Leute, dann würde ich sagen, äh, spielt schön Hand Showdown, guckt euch das an. Ähm, und falls ihr noch Fragen habt zur GDC oder zu ähm, Marcells äh, Sachen, die er da so erlebt hat oder so, vielleicht Fragen, dann könntet ihr gerne stellen. Marcel, teilt auch
1: eure GDC-Erfahrung mit uns. Das, oh ja, das, wär das auch würde mich super, auch total ja. interessieren, äh, was ihr so für coole Stories erlebt habt äh, mhm. und uns vielleicht zufällig mal begegnet sind. Ich habe ja mit sehr vielen Leuten gesprochen. Manche, eine Person hat den Podcast gehört. Äh, Vielleicht hörst du jetzt auch zu Du meinst,
0: äh, während du mit ihm geredet hast, oder was? <lacht> <lacht> <lacht>
1: der, der Typ, der hing die ganze Zeit am Handy. Ich habe keine Ahnung, was er da gemacht hat. Nee, äh, äh, Würde mich wirklich mal interessieren. Ich mhm. hatte ja, wie schon gesagt, so meine Scheuklappen auf und äh, spammt uns zu. Simon freut sich, ich freue mich, Falk freut sich. Ja, wir
0: freuen uns alle, genau. Genau. Genau, okay, super. Ja, danke Marcel für deine Einblicke. Das war auf jeden Fall super spannend. Und, ja, ähm, sehr gerne. Wir hören uns dann das nächste Mal zu einer ähm, richtig langen Folge. Boah, das erste Mal, dass wir nur eine Stunde aufnehmen. Wow. Da werden sich die Fans freuen. Die werden in die Luft hüpfen und sagen, juhu.
1: Und es muss gehört werden. Also wenn hier nicht irgendwie so 70.000 Downloads am ersten Tag sind, dann machen wir ab jetzt nur noch sehr lange Folgen. Genau. Schuld. Ja. Ihr habt es nicht anders gewollt.
0: Deal. Okay.
1: <lacht> Simon, es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
0: Super, bis zum nächsten Mal. Tschüss.